0: Série nova, falando sobre hábitos e é interessante, quem foi que viu aquele videozinho, de, que a gente, o vídeo que a gente fez a divulgação né? dos dominós caindo e a gente viu que foi, era um dominó caindo em cima de outro, aquela carreirinha de dominó e de repente derrubava uma peça maior e derrubava uma peça maior e até que derrubava uma peça gigante e os hábitos eles são muito, muito assim, muito parecidos, são pequenas atitudes, são pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia são pequenas decisões que nós tomamos, pequenas é, é, ações que nós fazemos no dia a dia que vai se transformando numa uma coisa maior, que vai se transformando em uma coisa maior até dar grandes resultados e essa série é justamente sobre isso, é sobre hábitos, pequenas disciplinas pequenos começos que resultam em grandes resultados que terminam em grandes resultados mas Maurício vai perguntar assim, por que, que hábitos importam? Por que, que hábitos importam? Porque pessoas bem-sucedidas, elas têm hábitos, bons hábitos. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem constantemente, elas fazem intencionalmente o que, pessoas, o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Pessoas bem-sucedidas, elas são intencionais, em fazer, em acordar cedo, elas são intencionais em se alimentar bem, elas são intencionais em ler mais, em estudar mais, em buscar mais, coisas que outras pessoas fazem isso ocasionalmente. E, e esses hábitos, eles vão gerar frutos nas nossas vidas. E é interessante, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo de Deus na minha vida, na sua vida, vai começar pequeno. Tudo que Deus coloca na minha vida na sua vida é pequeno, começa pequeno. Ei, Deus vai te dar um negócio, é pequeno, depois ele vai crescer. Deus vai te dar um relacionamento, começa pequeno, depois ele cresce. Deus vai te dar uma família, começa com dois, depois aumenta. E tudo que Deus vai te dar, começa pequeno. E é interessante que o próprio Jesus fala, ei, ser fiel no pouco, porque sobre o muito, te colocarei. Quando nós somos fiéis naquilo que Deus no pouco que Deus nos dá, Deus vai nos colocar sobre o muito, e isso também, é também para os nossos hábitos, os nossos hábitos são coisas pequenas, cotidianas, que nós fazemos todo dia, nós fazemos um pouquinho a cada dia, até que se transforma em grandes resultados, mas pode ser que hoje de manhã, você aqui assim, Maurício, eu não estou 100% satisfeito com os, meus, com os meus hábitos, eu não estou 100% satisfeito com as minhas atitudes, e em Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, Paulo também, ele, ele mostra uma certa insatisfação com algumas atitudes, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, nem sempre eu faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço de vez em quando. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, ei, eu também sou insatisfeito com algumas atitudes minhas. Eu também sou insatisfeito. Lógico que ele está falando sobre a carne, sobre o espírito, e ele vai decorrer mais sobre isso no, no texto. Mas esse texto mostra que Paulo ele não está muito satisfeito com as decisões que ele tinha tomado, com os hábitos, com as costumes, com as atitudes que ele tinha levado e talvez hoje você também não esteja satisfeito, talvez com a sua vida espiritual, talvez com a sua vida financeira, talvez com a sua vida sentimental, com o seu relacionamento, talvez você não esteja 100% satisfeito de como esses hábitos que você tem tomado têm te levado aonde você chegou até aqui através dos hábitos que você tem tomado. Mas o que nós chegamos aqui é que nós precisamos mudar, e que nós precisamos tomar atitudes para ter novos hábitos, novas atitudes, novos direcionamentos, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós precisamos começar, nem que seja de pouco, mas começar a mudar os nossos hábitos. Muito do que nós somos, do que nós fazemos e do que nós vivemos não é definido simplesmente com as nossas vontades, mas muito parte deles é definido pelos nossos hábitos diários que nós construímos. Aquilo que nós fazemos habitualmente, aquilo que nós fazemos constantemente, aquilo que nós fazemos intencionalmente, Vai, vai, vai nos levar para onde nós queremos ir, ou às vezes, se esses hábitos não forem hábitos saudáveis, vão nos levar para onde nós não queremos ir. Mas é interessante que nós precisamos mudar, e é, 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 é complicado você querer resu bons resultados fazendo com hábitos ruins. Não tem como você pedir a Deus para mudar a sua família se você continua sendo grosseiro com a sua esposa. Não tem como você pedir para ser, ah, eu quero ter uma vida financeira estabilizada, eu quero ir para Israel no ano que vem, glória a Deus, quem está comigo, diga amém. amém. Mas você continua papocando o cartão de crédito. Amém. Ninguém é assim aqui. <risos> Mas não tem como. Então são coisas que não abatem, Ou você tem que adotar novos hábitos. Ei, eu quero ir para Israel, eu vou começar a juntar, Ei, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a guardar e vai dar certo, em nome de Jesus eu vou estar lá andando... No mar da Galileia, aleluia, glória a Deus Vamos lá, para mim, receba Receba, receba <risos> E é isso gente Então pequenos hábitos vão fazer você Grandes resultados Agora não tem como você querer Bons resultados com hábitos ruins Não adianta você querer Ah, eu quero estar em forma Mas você não tem hábitos disciplinares fisicamente Hábitos disciplinares de alimentação Tudo isso contribui Agora o que a gente tem que entender nessa manhã É que Deus ele, ele é especialista em pegar coisas pequenas E transformar em grandes coisas Ele é especialista em pegar um jovem Com uma bala dele e derrubar um gigante Ele é especialista em pegar um homem Moisés ele é conduzir um povo ele é especialista em pegar aquele povo, aquele, passar pelo mar vermelho. Ele é especialista em coisas grandes, em pegar aqueles que não são para confundir aqueles que são. Pegar aqueles que não podem para confundir aqueles que podem. Ele é especialista. E ele é especialista em pegar as suas pequenas atitudes e transformar em grandes resultados. Em grandes resultados. Olha só, hoje nós vamos falar aqui muito sobre Daniel. Daniel foi um homem bem sucedido, apesar de ele estar sendo escravo ele, ele, ele tá, ele, ele, o, o reino da Pérsia, na, de, de, de Nabucodonosor, tinha Babilônia ali tudo Tinha tomado aquele reino e, e ele estava ali como um escravo Mas mesmo assim, dentro do reino, ele foi bem sucedido ele, ele, ele conseguiu a confiança do rei, ele conseguiu a confiança de todos Porque ele tinha bons hábitos os hábitos de Daniel no secreto fizeram ele crescer no público. E é o que Jesus nos fala. Jesus falei quando você quiser orar, fecha a tua porta. Vá para o secreto, que Deus o teu pai te ouve. Ei, para onde Deus vai te levar? Para o grande que Deus quer te colocar. Começa no secreto. Começa no pequeno. E Daniel era assim. Olha só o que diz lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental Mas nada conseguiram Não puderam achar nele falta alguma Pois ele era fiel Não era desonesto e nem negligente Ei, meu irmão O que Daniel fazia no secreto Era visto no público Ei, eu quero declarar sobre a sua vida Que você vai ter uma vida no secreto Que vai despontar no público Ei, pode levantar fofoca contra você Pode levantar mentiras contra você Pode levantar injúrias contra você calúnias contra você, como foi Daniel Mas aquilo que você é em secreto É que vai revelar Porque as pessoas vão ver o teu fruto o, a, a Jesus mesmo disse que a árvore se conhece pelo fruto E quando começarem a falar de você Que vê o teu fruto Que vê aquilo que você construiu no teu secreto Vão falar assim, ei, é mentira Porque ele é honesto Porque ele, ele é diligente Ei, porque ele é fiel Assim foi Daniel as pessoas quiseram acusar Daniel, quiseram enquadrar Daniel, mas através da fidelidade de quem ele era no secreto. Os hábitos que ele tinha no secreto, o dava condições, o, o legalizava diante da sociedade. Pois ele era fiel, ele não era desonesto, ele era honesto e ele era dirigente. Este era o Daniel, era um homem de bons hábitos E que os hábitos dele no secreto despontavam no público E é isso que nós precisamos ver Porque os nossos hábitos no secreto ninguém vai ver Talvez ninguém veja você acordando cedo Talvez ninguém veja o canto que você lê Talvez ninguém veja o teu esforço Ei, mas o pelo fruto vai conhecer a tua árvore Pelos frutos vão ver no dia que florescer a própria Jesus falou que a nossa fé, ela pode ser como um grão de mostarda, que é o menor dos do grãos, ele é bem pequenininho, mas quando ele cresce, ele torna uma grande árvore, porque a nossa fé também começa pequeno, mas um dia ela cresce e vira uma grande árvore, assim também são os nossos hábitos, nunca subestime o que Deus pode começar, algo grande na sua vida, através de um pequeno hábito, não, não, não subestime o que Deus pode fazer no seu casamento, quando você começar a ler a Bíblia na sua casa, não subestime o que Deus pode fazer lá no seu trabalho, quando você começar a agradecer, a ser mais grato a ser palavra de Deus na, na vida dos teus colegas, na vida dos teus funcionários na vida do teu patrão, não subestime o que Deus pode fazer, quando você começar a orar pelas pessoas no seu trabalho não subestime o que Deus pode fazer Nas suas emoções, no seu caráter Quando você começar a adorar o Senhor Todos os dias e usar a tua boca Para profetizar a vida e não para maldição Não subestime Os pequenos hábitos Não subestime os pequenos hábitos Porque eles vão te levar Deus vai te levar a lugares altos É muito fácil a gente Subestimar a importância de um momento Decisivo E subestimar o valor das pequenas Melhorias diárias é como se, isso está no livro de James Clare, lá, Hábitos Atômicos, quem quiser se aprofundar no assunto, leia esse livro, é muito bom, e, esse, e ele fala, ei, é mais fácil você melhorar 1% no, todo o dia, do que você querer melhorar 50% numa amanhã, ei, é mais fácil você fazer uma flexão por dia, do que você acordar amanhã e querer fazer 50, 20 flexões, ou você fizer, não, amanhã eu vou correr, e quem vai dizer, amanhã eu vou correr 5 quilômetros, Ivan. ei, comece com uma caminhada de 1 um quilômetro, comece, comece pequeno, mas comece e seja constante, isso, forme isso um hábito, e esse hábito, essa constância vai trabalhar em seu favor, porque à medida que você for constante, você vai ganhando, você vai, se, você vai aumentando, você vai se capacitando, ei, ah Maurício, mas eu não consigo ler, comece lendo um pouco por dia, ei, comece se tratando um pouco por dia, 1% por dia, é melhor do que 50% de uma vez, Hábitos James Clear também fala sobre isso Que hábitos são como juros compostos Porque eles vão trabalhando em seu favor À medida que você vai fazendo Aquilo vai trabalhando em seu favor Vai aumentando, vai se transformando cada vez maior E aquilo que era pouco no começo Se torna grande no final Baseado Em quem Deus quer que você seja Qual o hábito Que você precisa começar hoje Baseado no sonho que você tem para a sua vida Nos projetos que você tem Qual é o hábito que você precisa Começar hoje E a outra pergunta também, qual é os hábitos que você precisa abandonar hoje também Quais são aqueles hábitos nocivos Que tem colocado você para baixo Que você tem que deixar, lado, deixar de lado E começar a cultivar Novos hábitos Baseados na palavra de Deus Quais são os hábitos que você hoje Precisa alimentar Eu quero trazer aqui A gente como igreja Eu quero trazer para você quatro hábitos espirituais Você pode ter de desenvolver vários hábitos Na sua vida física, na sua vida financeira Mas eu quero trazer aqui como igreja Quatro hábitos espirituais quatro, quatro Chaves para virar na sua vida Para que você a partir de hoje Comece a adotar esses hábitos E a sua vida tenha, seja transformada A sua vida tenha uma guinada E o primeiro hábito que nós vamos falar aqui hoje É o hábito da oração A oração que nos leva à intimidade Ei, nosso pastor Sênio fala sempre E eu gosto muito dessa frase que fala assim, Eu não sei você, mas eu preciso orar mais Eu não sei você, mas eu preciso ter mais presença de Deus Eu tenho mais, presença na, na, mais tempo na presença de Deus Eu preciso estar mais ouvindo a voz de Deus Eu preciso estar na presença de Deus Ah, um grande resultado na sua vida, na sua vida espiritual Vai começar com, pelo, pelo pequeno hábito da oração diária quando você começar a orar mais Quando você começar a se entregar mais A se colocar diante da presença de Deus Eu tenho certeza que isso vai começar Como algo que vai ser Pequeno E que vai começar talvez com alguma dificuldade Mas com o tempo Vai se tornar alto, grande E que você não vai mais conseguir viver sem Eu fico pensando nos discípulos Jesus, Jesus quando ele é, 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 ele estava aqui E ele multiplicou os pães E ele multiplicou o peixe E ele andou sobre as águas E ele curou o enfermo E ele ressuscitou o morto E ele fez muitas coisas Mas os discípulos em momento nenhum chegaram assim Jesus, me ensina a multiplicar os pães? Não Jesus, me ensina aqui como é que eu ressuscito aqui como é, como é, Qual é a oração boa para ressuscitar morto? Eu quero ficar PhD H.D. e ressuscitar Senhor, qual é a oração do cego? Eu quero saber mas os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus nos ensina a orar, ei, os discípulos notaram que tinha algo diferente em Jesus, os discípulos notaram que a oração de Jesus era diferente, que tudo que Jesus fazia, seja multiplicar pão, seja multiplicar peixe, seja andar sobre as águas, seja curar, seja ressuscitar, tudo passava pela oração, Eu disse, ei, pronto, a oração é a chave de tudo, a gente precisa aprender a orar, porque quando a gente aprender a orar, nós vamos aprender a fazer todo o resto, os discípulos chegaram a essa conclusão Senhor nos ensina a orar E Jesus passou muito tempo com eles Mas o interessante é que eles tinham o desejo de aprender Eles viram que era importante E eles tinham aquele desejo de orar mais Mas por diversas vezes Jesus os falou Vocês não podem orar comigo nem uma hora Eu não sei você, mas Eu me assemelho com isso Eu sei que orar é bom Eu sei que eu devo orar mais eu sei que orar faz parte, mas às vezes eu não aguento nenhuma hora, e eu queria dizer para você, que a gente começa, os discípulos começaram um pouco, e em atos dos apóstolos, você vai ver, quando a igreja foi levantada, você vai ver que quase todos os capítulos vai falar, e os discípulos permaneciam em oração, e os discípulos oravam ao Senhor. E os discípulos juntos oravam. E eles oravam ao Senhor. E eles intercediam. E eles na madrugada oravam. Ei, eles aprenderam a orar. No começo eles sabiam o que era importante. Eles sabiam o que deveriam. Eles sabiam que era importante. Mas eles não conseguiam fazer como era. Mas com o hábito, com o tempo, eles adquiriram isso. E em Atos dos apóstolos, dos apóstolos, é a prova de que eles viraram homens e mulheres de oração. Talvez você, assim como os discípulos, pense assim: Ei, orar é bom. Eu preciso orar mais. Orar é uma necessidade, eu concordo com você, Maurício, mas eu não consigo. Ei, comece por pouco. Comece com pouco. Comece com pouco. Olha só o que Daniel fazia. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, fala assim: "Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, o decreto de matar ali as pessoas, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas cuja as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava, de novo, fez o que costumava, pode ser melhor, fez o que costumava, ele fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus". Ele fez o que era de costume, ele fez o que ele aprendeu, ele fez o que era cotidiano, ele fez o que ele já tinha aprendido, era um hábito de Daniel orar. Mas assim como os discípulos, não foi fácil no começo. E não é fácil para mim e para você. Mas eu quero te fazer um desafio aqui nessa manhã. Eu quero te fazer um desafio, se você acorda 6 horas, se o seu celular desperta às 6 horas, eu quero fazer um desafio para você, para você voltar para, aqui, para despertar 15 para as seis. Mas agora aí, agora, pega o seu celular agora, não é, é mais tarde, é agora. Pega seus, se você acorda 5 da manhã, você vai voltar para 15 faz 5. Porque você vai passar 15 minutos na presença de Deus. Ei, você vai começar 15 minutos orando ao Senhor. E isso vai fazer diferença. Mas Maurício, eu vou perder 15 minutos do meu sono. Ei, meu irmão, você não está perdendo 15 minutos do seu sono, não. Você está ganhando, é um dia de bênção na presença de Deus. Ei, coloque agora aí no seu despertador, no seu celular. Desperte aí 15 minutos para que você comece a ter seu momento com Deus. Se você não tem esse hábito, comece agora, porque novos hábitos vão ser formados aqui hoje. Você vai sair daqui com o, novos hábitos daqui hoje. Agora aí, se você não fez, eu vou tentar mais 10 segundos aqui enquanto eu vou falando. Mas coloque aí no seu celular para despertar 15 minutos mais cedo, para que você tenha 15 minutos de oração na presença de Deus todos os dias. Se é 5, é 15 para 5 Se é 6, é 15 para 6 Se é 7, é 15 para 7 Mas coloque 15 minutos Ei, Eu vou começar com 15 minutos Eu vou começar na presença de Deus Eu vou começar meu dia na presença do Pai E esse dia vai valer a pena Porque Deus vai estar comigo no comando Deus vai estar tomando a frente Ei, meu irmão, comece com 15 minutos Comece com 15 minutos E depois você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida O que Deus vai fazer na tua família O que Deus vai fazer no teu trabalho Ei, você não está perdendo 15 minutos de sono, não você está ganhando esse relacionamento com Deus você está ganhando relacionamento com Deus Daniel não se intimidou com o decreto Daniel não se intimidou com, as, com a notícia que veio mas ele continuou fazendo o que era habitual eu não sei qual é a desculpa que você está dando para não orar mas eu quero te dizer que quando você tiver esse hábito você não vai ter mais desculpa para parar de orar você vai ter motivos para continuar orando motivos para continuar na presença de Deus ei um hábito poderoso, mudou a trajetória da vida espiritual de Daniel, e esse hábito de 15 minutos, vai mudar a sua vida vai mudar a tua história Daniel era acostumado a orar apesar do decreto publicado ele continuava em oração orando como costumava fazer orando como costumava a fazer ah. Daniel no capítulo 6, versículo 19 ele fala assim logo ao alvorecer o rei se levantou, logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões, esse decreto, gente, foi o decreto de quem se adorasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões, e o rei falou assim, olha, vai fazer o seguinte, a partir de hoje, quem adorar a outro Deus, não a mim, mas não ao rei, será lançado na cova dos leões, então só pode adorar a mim, ao rei lá na boca do nosso e aí, de repente, Daniel, o que ele faz? Ele faz justamente o contrário, ele adora Deus, porque ele costumava fazer. E ele é lançado na cova de leões, e no versículo 19, o rei vai lá na cova para ver como é que está, e logo ao amorecer, ele se levantou, correu para a cova dos leões, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em alta voz, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Respondeu, o, 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 respondeu Daniel... Ó oh, rei... Vive para sempre... O meu Deus enviou um anjo... Que fechou a boca dos leões... Eles não fizeram mal algum... Pois eu fui considerado inocente na vista de Deus... Também contra ti... Não cometi mal algum ó oh, rei... E o rei muito se alegrou... E ordenou que tirasse Daniel da cova... Quando o tiraram... Viram que não havia nele nenhum ferimento... Pois ele tinha confiado no seu Deus... Ei, meu irmão, quando você começa orando Tudo termina certo Quando você começa orando no seu trabalho Ei, começa, é sucesso do trabalho Ei, quando você começa orando Começa a orar não abra mão, eu não sei qual é a notícia Eu não sei qual é o tempo Eu não sei qual é o compromisso que vai te fazer Você querer parar de orar Para Daniel foi um decreto Que dava que ele como morto Que ele era condenado à cova dos leões Mas mesmo assim ele continuou Ei, se a cova de leões não parou Daniel Não vai ser 15 minutos de sono que vai parar a tua vida, meu irmão porque você é mais forte que isso Porque você é mais compromissado que isso Porque você teme a Deus mais do que isso E Deus vai honrar a sua vida Deus vai honrar, Deus vai ouvir o teu coração E a sua família vai ser diferente A sua vida vai ser diferente com esse hábito O hábito de orar Daniel orou como de costume E nós também oraremos Como de costume Começaremos com 15 minutos Depois para 30 minutos Depois para uma hora até ter uma vida de oração Assim como os apóstolos Pode ser difícil do começo. Mas não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie o seu tempo de oração. Jesus não negociava o seu tempo de oração. Jesus permanecia. Em Mateus no capítulo 1, versículo 35. Fala assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus orava sozinho Jesus orava nas madrugadas Jesus buscava a Deus Ei, eu e você seremos melhores Quando nós orarmos mais Ei, você, a nossa família será melhor Quando nós orarmos mais Ei, a nossa casa, os nossos filhos O nosso trabalho, as nossas finanças Vai ser melhor quando nós tivermos o hábito Da oração, amém? O segundo hábito Que eu quero falar nessa manhã Era um hábito que, Jesus, que, que, que Daniel tinha O hábito do jejum, o jejum que nos torna sensíveis à voz de Deus, o jejum também era um hábito na vida de Daniel, você vai ver no livro de Daniel, de que algumas vezes ele para para jejuar, logo no começo ele fala assim, Ei, eu, vou me abrir, eu, vou, eu vou me abster das carnes, das comidas do, do, do rei, e vou comer só verduras, e, e aquilo ali, e ele ficou mais forte, e mais, né, mais bem acabado, mais vistoso, mais bonito, do que os demais, que estavam se alimentando, com todas as iguarias do rei, e isso, e ele fala também, lá no capítulo, no capítulo 10, no versículo 2, olha só o que Daniel fala, no livro de Daniel, fala assim, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando, e não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem três semanas Durante três semanas Daniel jejuou Durante três semanas ele ficou na presença de Deus Ei E, ele, e a Bíblia fala que no vigésimo Quarto dia do primeiro mês Ele estava na frente de Amar Do rio e chegou um homem Diante dele, no versículo 11 Fala assim esse, Ele começou a orar Passou três semanas orando no 24 dia, chegou um homem diante dele e disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar, levante-te, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me pus de pé tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas e eu vim em resposta a elas, Daniel estava orando aqui, Daniel estava jejuando porque o jejum gente é uma forma de expressar a Deus que estamos dispostos a sacrificar qualquer outra necessidade, a nossa necessidade de estar na presença de Deus. Daniel, ele falou assim, ei, eu vou sacrificar as minhas necessidades, as minhas necessidades físicas, as minhas necessidades orgânicas, porque eu tenho uma necessidade maior que é estar na presença de Deus. Eu tenho uma necessidade maior que é estar na presença de Deus. Eu tenho uma necessidade maior que é ouvir a voz de Deus. O jejum é isso, ele vai nos tornar sensíveis à voz de Deus. Jejum não é barganha. Ei, Deus não vai te amar mais, ou te amar menos, ou te responder mais, ou te responder menos porque você fez um jejum. Mas o jejum vai te tornar mais sensível à voz de Deus. Ei, a gente não deve fazer o jejum já querendo ou, ou, ou já buscando uma resposta de Deus, mas nós devemos porque buscamos a nossa resposta, mas nós fazemos jejum porque buscamos uma resposta e uma palavra de Deus o jejum não é porque eu quero uma coisa mas jejum é porque eu quero ouvir a voz de Deus sobre aquela coisa sobre aquele assunto é porque eu quero entender o que Deus tem a meu respeito o que Deus fala mais revelação de Deus mais Recursos do céu Mais sabedoria do céu Mais crescimento do céu Mais palavra do céu É isso que jejum traz para mim e para você De maneira nenhuma o, o jejum é barganha ou troca Ou forma de você querer trocar com Deus Mas a, o jejum é uma forma que nós devemos fazer Para estar ainda mais alinhado ao coração de Deus Mais alinhado ao coração de Deus O próprio Jesus, Jesus jejuou Jesus jejuou, e ele, antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto, e passou 40 dias ali, orando e jejuando, orando e jejuando, porque antes de ele começar o ministério, ele entendia que ele precisava estar sensível, à voz de Deus, ei meu irmão, não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você fez um jejum? Ei, jejum também é coisa de crente, ei, crente jejua, ei, jejum, é poder de Deus para a tua vida, é direcionamento de Deus para a tua vida. Ei, talvez você queira um direcionamento no seu trabalho. Talvez você queira um direcionamento lá no seu emprego. Talvez você queira um direcionamento na sua vida. Ei, o jejum vai te tornar sensível à voz de Deus. O jejum vai te tornar você mais sensível à vontade de Deus na sua vida. E eu quero te fazer um desafio também com o jejum. A você tirar um dia no mês. Ah, se você não tem esse hábito de jejuar Ah, você tirar um dia do seu mês Eu não sei se é o dia 10, se é o dia 15 Se é o dia 20, se é o dia 30, eu não sei Mas você vai escolher na sua vida um dia E nesse dia, você, Ei, eu vou jejuar o Senhor Eu vou começar um dia Eu vou começar num período Eu vou começar das 7 da manhã até o meio dia Ei, Eu vou começar tirando uma refeição Mas o que você vai fazer Para começar esse hábito na sua vida Eu não sei, mas eu sei que você precisa Estar na presença de Deus eu precisa tomar essa decisão, hábitos são tomados com decisões, e eu preciso que você, se você quer ter esse hábito de jejuar, escolha hoje, um dia, eu não sei se vai ser um dia de semana, um dia de final de semana, mas eu quero que você entenda que isso vai ser sensibilidade sua para ouvir a voz de Deus, então escolha na sua agenda um dia, ei, pode ser uma refeição que você vai tirar, de repente eu não vou tomar o café da manhã, de repente eu, não vou, tirar, eu vou tirar o almoço, de repente eu vou tirar um alimento mas comece hoje a implantar na sua vida o hábito do jejum, para que você possa estar sensível à voz de Deus, e para você estar sensível à voz de Deus, o terceiro ponto é justamente isso, é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, a palavra de Deus é a voz de Deus para mim e para você, muitos nós queremos escutar a voz de Deus, e Deus fala de várias maneiras Mas eu quero te dizer para você Que 90% das vezes Jesus, Deus vai falar sobre através dessa palavra Deus ele fala através da palavra dele Deus ele fala através das escrituras Deus pode falar o seu coração através do pregador Deus pode falar através de um culto Deus pode falar através do, de um GC Deus pode falar através de uma circunstância Deus pode falar através de uma pessoa aqui no corredor Deus pode falar Mas sempre vai estar baseado nessa palavra Sempre vai estar fundamentado nessa palavra Porque a palavra de Deus não muda Ei, a voz de Deus para a tua vida é essa palavra E essa palavra, ela pode estar tá lá no seu celular Ela pode estar tá na cabeceira da tua cama Ela pode estar tá na sua estante Ei, mas eu disse uma para você Essa palavra tem que estar tá no teu coração Essa palavra tem que estar tá na tua mente Não basta estar tá na cabeceira Não basta estar tá na estante Não basta estar tá no celular Não basta estar tá em cima do painel do carro Ei, mas essa palavra tem que estar tá no seu coração E fazer diferença na sua vida é isso que Jesus fala, Jesus fala assim, a, 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 Paulo fala, desculpa, Paulo fala, habite em vós poderosamente a palavra de Deus, habite em vós, lá em Colossenses ele fala, habite em vós a palavra de Deus, a palavra de Deus habitando em nós, Ei, olha só, em Daniel no capítulo 10, continuando aquele versículo, Daniel no capítulo 10, continuando aquele texto, no versículo 16, Aqui. Vou ler aqui Daniel capítulo 10 Versículo 16 Esse como semelhança de um homem Tocou nos meus lábios E então eu abri a minha boca E falei E disse para aquele que estava diante de mim Ó oh, meu Senhor Pela minha visão Dores voltaram sobre mim E nenhuma força Retive Pelo como pode Deixe meu Senhor falar com o seu Senhor. Como posso, Senhor, falar contigo? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim. Nem fôlego permaneceu em mim. E no versículo 18 ele fala. Então veio novamente, tocou-me com a aparência de homem. E ele me fortaleceu. E o versículo 19 fala. E disse. O homem... Grande, ó homem, esse homem disse para Daniel ó homem grandemente amado não temas, pai seja convosco ser forte sim, ser forte depois que ele disse essas palavras fui fortalecido e disse fala meu senhor pois tu me fortaleceste Daniel nesse momento ele falou assim ei senhor como é que eu posso te servir, como é que eu posso fazer pois eu estou fraco, eu estou sem forças e chegou aquele homem e tocou nele e falou assim, seja fortalecido e Daniel falou assim: "Olha, depois que eu ouvi a sua voz, depois que eu ouvi a sua palavra, eu me fortaleci". Ele, a força que você precisa para a tua vida vem da palavra de Deus. Talvez você esteja fraco, cansado. Talvez você já esteja já para jogar a toalha, porque não aguenta mais, mas a força para a tua vida vem da palavra de Deus. Daniel, ele foi fortalecido depois que ele ouviu a voz do Senhor. Talvez o que você precisa para continuar na caminhada para continuar na jornada seja a voz do Senhor A voz do Senhor que te instrui A voz do Senhor que te levanta A voz do Senhor que te fortalece Ei, é essa voz do Senhor Esse hábito que você precisa O hábito de permanecer Com a palavra de Deus De permanecer lendo as escrituras Para que você seja fortalecido No seu dia Para que você seja fortalecido na sua caminhada Talvez você diga assim, pastor eu não aguento mais Está muito pesado, eu perdi minhas forças Eu não suporto mais ei, mas a palavra de Deus, ela é viva eficaz, ela é fortaleza para aquele que crê, ela é esperança para aquele que crê, ei meu irmão, tem fortaleza para a tua vida, tem renovo para a tua vida, tem vida para a tua vida, tem salvação para você, tem esperança para você, e é nessa palavra, no Salmo 119, no versículo 11, o salmista Davi fala assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Ei, meu irmão, a fortaleza que você precisa, a força que você precisa para vencer o pecado está na Palavra de Deus. A força, a força que você precisa para vencer essa ansiedade está na Palavra de Deus. Ei, a força que você precisa para vencer esse problema está na Palavra de Deus. É essa Palavra que te sustenta, é essa Palavra que te fortalece. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, fala assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que se cumpra tudo o que está escrito, e não somente os seus caminhos prosperarão, prosperarão, e só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Ei, meu irmão, quando você meditar nessa palavra, o seu caminho vai prosperar, a sua família vai prosperar, ei, os seus negócios vão prosperar, está aqui na palavra. Ei, aquele que medita na palavra, os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Ah, meu irmão, você precisa. Leia a Bíblia, eu preciso ler mais A gente já fez aqui um trato O trato da oração de 15 minutos O trato do jejum Uma vez por mês Eu quero que fazer um trato, você começar a ler a Bíblia Um capítulo por dia Um capítulo por dia Eu não sei se você vai começar de salmos Ou se você vai começar de provérbios Ou se você vai lá para os evangelhos Ou você vai escolher uma carta de Paulo Mas você vai ler um capítulo por dia E essa palavra vai fazer diferença na sua vida essa palavra vai te fortalecer Essa palavra vai te levantar Ei, comece hoje a criar novos hábitos Novos hábitos que começa com, com decisões Ei, com atitudes E a sua atitude de começar a ler um capítulo por dia Vai fazer a diferença na sua vida Ei, eu quero te desafiar hoje A você começar a ler a palavra A ter o hábito de ler a palavra Ao hábito de estudar a palavra E escutar a voz de Deus escutava para que a palavra de Deus se torne um hábito na gente, é necessário que você permita que ela faça morada em você o que Colossenses fala, habite em voz a palavra de Deus, ei, você não pode querer que a palavra de Deus habite em você, apenas vindo ao culto ao domingo, ou assistindo ao culto às quartas-feiras ou uma vez por GC mas habite a palavra de Deus constantemente é constantemente, é todo dia é todo dia a palavra de Deus habitando na sua vida é todo dia a palavra de Deus fazendo diferença na sua vida, é a palavra habitando no seu coração, é importante para esse relacionamento com Deus, através da leitura e da meditação das escrituras, através, é mais fácil, como eu falei, você lê um pouquinho todo dia, do que você querer ler a Bíblia toda num, num, num mês, comece com um pouco, comece com um capítulo por dia, e para terminar o quarto ponto, quarto hábito a adoração que nos leva à gratidão. Adoração. A gente pode pensar que a adoração é aqui os cânticos, é as músicas, e isso é muito bom. As músicas, as canções, elas que levam uma atmosfera para que você possa adorar. Quando está tudo escuro, as luzes, tudo isso forma uma atmosfera para que você entre na presença de Deus. Mas a adoração é muito mais do que isso. Jesus mesmo disse que chegou o momento e agora é que aqueles que me adoram adorarão em espírito e em verdade. Ei, a adoração é você colocar Deus no lugar de destaque. A adoração é você colocar Deus no lugar que ele merece. A adoração é você colocar Deus sobre todas as coisas. Jesus no deserto, ele fala: Ei, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ei, meu irmão, a quem você tem adorado? A quem você tem prestado culto? A quem você tem colocado à frente de Deus na sua vida? Talvez seus negócios, talvez o dinheiro, talvez as contas para pagar, talvez o seu cônjuge. Ei, meu irmão, a adoração é quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. É quando você coloca Deus no lugar de destaque da sua vida. E quando você começa a tomar atitude de adoração. Daniel, quando ficou sabendo do decreto que o rei tinha tido um sonho. E ninguém conseguia desvendar aquele sonho E quando chegasse Ei Daniel O rei quer falar com você Porque você precisa desvendar esse sonho Você precisa revelar Porque ninguém conseguiu revelar esse sonho E o rei está perturbado com essa história toda desse sonho Daniel imediatamente se ajoelhou e adorou E falou Senhor tu sabe todas as coisas Senhor tu sabe tudo Tu sabe a ciência o conhecimento Tudo pertence a ti E naquele momento que ele adorou ao Senhor Ele recebeu a revelação do sonho do rei e ele foi contar a revelação, e deu, e ele foi bem sucedido nessa história, mas primeiro, antes de tudo, ele adorou. Ei, meu irmão, será que você tem demonstrado a sua gratidão através da adoração? Será que você tem vida a sua boca para adorar, ou abrido a sua boca para murmurar? Será que você tem vida a sua boca para reclamar, ou você tem abrido a boca para adorar? Ei, reclamação, parece coisa, mas é. Reclamação é clamar duas vezes. Quando você reclama, você está clamando duas vezes algo que não presta. Mas quando você adora, você está falando assim, aos céus e abrindo a porta do céu sobre a sua vida. Ei meu irmão, não empreste a sua boca para o diabo. Comece a adorar o Senhor. Comece a glorificar o nome de Deus. Comece a colocar a Deus no, no lugar devido. Comece a ter louvor de gratidão a Deus. Palavras de adoração ao Senhor. Ei, comece a colocar Ei, qual é o tipo, quais são as músicas que você tem ouvido no seu carro Quais são os tipos de músicas que você tem ouvido no seu, no, seu, no, seu, no, seu, no seu fone de ouvido Ei, meu irmão Eu sei que não é só isso, mas isso cria um ambiente Eu sei que não é só isso, mas cria um ambiente Mude a forma de você ver as coisas Comece agora assim Ei, eu vou adorar mais o Senhor Eu não vou reclamar mais Eu não vou murmurar mais Mas eu não vou deixar de adorar ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, nós tornamos Ele cada vez maior maior nas nossas vidas, às vezes nós olhamos para um problema e nós adoramos o problema, nós dizemos, olha que problema grande, olha que difícil. e nós exaltamos tanto o problema mas eu vou dizer para você que a partir de hoje você vai começar a adorar o seu Deus e vai dizer para o problema, quão grande é o seu Deus, porque o seu Deus é maior que o seu problema o seu Deus é maior que essa enfermidade Ei, Quem merece destaque é o seu Deus Quem merece destaque é Deus É Jesus Cristo na sua vida Mais é Jesus Cristo na sua vida do que contra você Mais é anjos a seu favor do que demônios contra você Mais é Deus a seu favor Do que as outras coisas contra você A Bíblia fala se Deus, não, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ei meu irmão, Deus é a seu favor Deus é a seu favor Deus é a seu favor Nessa manhã Eu te encorajo a você a partir de hoje, a partir de amanhã Você adotar esses hábitos Na sua vida Orar mais, nem que seja 15 minutos Por dia Jejuar mais, nem que seja uma vez por mês Ler mais a palavra Nem que seja um capítulo por mês Adorar mais, nem que seja 15 minutos, nem que seja Na sua playlist, mas nem que seja uma palavra De adoração, de gratidão a Deus Ei meu irmão, comece pelo pouco Comece pelo pouco mas talvez você esteja aqui nessa manhã e te dizer assim Vixe Maurício, você, você não sabe como é que está a minha vida Porque meus hábitos estão todos Meus hábitos estão me destruindo Eu tenho hábitos que tem me Esses hábitos que eu tenho tido agora ultimamente Maurício, são hábitos horríveis São os hábitos que eu quero me livrar deles São hábitos que não estão me levando para nada São hábitos que estão me levando para a minha destruição Ei Mas eu tenho uma novidade para você Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Fala assim Porque se alguém está em Cristo É uma nova criação As coisas antigas já passaram E eis que surgiram coisas novas Ei meu irmão Eu quero orar pela sua vida dessa manhã Para que hábitos antigos Hábitos nocivos Hábitos destrutivos Sejam tirados da sua vida essa manhã Ei, hábitos de pornografia Hábitos do pecado Hábitos do passado Hábitos te apis, que tem te aprisionado Vão cair por terra essa manhã E vão te tornar ainda o teu passado no passado E você vai adquirir hoje novos hábitos Para que você possa buscar a presença de Deus